0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, Willkommen zum Tierrechtsradio. Durch die Medien gegeistert sind ganz, ganz entsetzliche Aufnahmen von einer Schweinefabrik in Kärnten. Also das zieht einem wirklich die Schuhe aus, diese Bilder zu sehen und es gab auch ein gewaltiges Medienecho. Ja und wie kann, man, wie kann es anders sein, als dass das Tierrechtsradio sich natürlich jetzt diesem Thema annehmen wird. Und ich spreche mit dem David vom Verein gegen Tierfabriken, der sich dieses Video detailliert angeschaut hat und auch ich glaube, eine Anzeige erstattet. Hallo David. Hallo ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Kannst du zunächst einmal kurz so ein bisschen schildern, was man auf diesem Video sieht? Ich vermute ja, dass dieser Film, der veröffentlicht wurde, nur eine ein Zusammenschnitt ist. Es wird ja wahrscheinlich wesentlich mehr Filmaufnahmen geben, die du vermutlich gesehen hast. Also wie, was sieht man auf dem Film?
0: Ja, also auf den Videoaufnahmen aus diesen Betrieben in Kärnten sieht man sehr, sehr, sehr viele äh, verletzte Tiere. Ich möchte fast sagen, man sieht kaum Tiere, die nicht irgendwelche Verletzungen äh, oder Krankheiten haben. Ähm, einerseits sind das Eiterbeulen, also richtig, richtig große Beulen am Körper, wo die aufgeplatzt sind und wo Eiter rauskommt oder Schweine, die irgendwie nicht mehr gehen können, weil offensichtlich sich das Gelenk wahrscheinlich aufgelöst hat und dick geschwollen ist. Ähm, man sieht auch sehr sehr viele Schweine die, die übrigens alle sehr dicht gedrängt sind mit mit entzundenen Augen also ganz knallrote Augen teilweise hat man das Gefühl da ist überhaupt kein Auge mehr da und äh, Schwänze die blutig gebissen sind bei sehr sehr vielen Tieren also ganz grauenhafte Aufnahmen und das ja das ist das ich soll ich sagen spannende ist noch dazu dass es eben sich um einen armen Gütesiegelbetrieb handelt also es wurden da Unterlagen gefunden, die das eben bestätigt haben, dass dieser Betrieb ähm, die Schweine an den Schlachthof liefert und der das eben als arme, Fleisch
1: dann vermarktet. Gut, darüber werden wir noch spezi- speziell reden. Aber du hast das jetzt geschildert, also äh, Schwänze abgebissen, diese äh, knallroten Augen, die bis zur Blindheit ähm, da entzunden sind, ähm, Eiter beulen. Warum haben die Schweine das?
0: Man sieht auch auf den Videoaufnahmen, dass die Schweine sehr stark husten, also die Entzündung der Augen, das Husten und wahrscheinlich auch zu einem bestimmten Teil, das Schwanzbeißen kommt einfach daher, dass die Ammoniakbelastung in diesem Stall sehr groß ist. Diese Stallungen sind ja luftdicht praktisch, die Fenster sind zu, es gibt eine Lüftung und wenn diese Lüftung nicht gut genug funktioniert, dann... dann ja, sind diese Schadgase einfach extrem hoch, weil sie ja auf diesem Vollspaltenboden liegen, die Schweine und Kohlendurin ja nicht wegkommt aus diesem Raum, sondern einfach also unter ihnen einfach gelagert wird. Und durch diese Ammoniakbelastung kommt sie eben zu diesen äh, Ausdünstungen und zu den Entzündungen der Augen. Äh, diese Eiterbeulen, das ist natürlich, die, diese Schweine haben ja kein funktionierendes Immunsystem, die haben einen irrsinnigen Stress permanent durch diese Langeweile, durch den den Druck, also Langeweile im Sinne von, dass sie nichts vernünftiges machen können, aber es sind halt sehr viele andere da, wo es einen ständigen Stress gibt. Also das Immunsystem funktioniert nicht und das ist natürlich eine eine Zuchtstätte für Keime diverser Art und wenn da irgendeine kleine Verletzung ist, ähm, kommen kommen diese Keime dann halt in den Körper und, und können sich da prächtig entwickeln. Es wird natürlich Antibiotika gegeben, aber wenn das eben, wenn die nicht wirken oder halt nicht rasch genug, dann breiten sich halt diese Krankheiten und dann bekommen die ganz grausig aussehende
1: Dippel am ganzen Körper. Ein Schwein, das man in dem Video sieht, ist scheint völlig zerkratzt und zerbissen und liegt so seitlich röchelnd am Boden, also ganz entsetzlich, so aus als wenn es kannibalisiert worden ist von den anderen Schweinen dort, was ähm, Ist da passiert?
0: Was genau, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass da ständig Tiere sterben in diesen äh, Vollspaltenboden-Tierfabriken. Die können sich ja nicht irgendwie zurückziehen, die können sich nicht irgendwo in eine Ecke legen und und sich wieder erholen oder oder sozusagen in Ruhe sterben, sondern die, die liegen einfach mitten unter den anderen und wenn da so ein Schwein liegt, dann ist das... ja. Manchmal so, dass die dann wirklich halt angegriffen werden oder halt, sich die anderen sozusagen dann beschäftigen mit dem kranken Schwein. Das ist sehr grausam, aber in dieser Intensiv-Haltung ist das eben sozusagen die Normalität, dass Schweine auf so grausame Weise dann einfach sterben. Eine relativ große Anzahl.
1: Ist dieser Betrieb besonders außergewöhnlich und wenn ja, warum?
0: Nein, von, der, von der Stalleinrichtung her, wie Sie jetzt von dem was man sieht also von dem vom Boden her von dem vom Beschäftigungsmaterial das sozusagen aus, aus, aus einfach Holzstämmen besteht ist er nicht außergewöhnlich ähm, was da genau weil also weil normal also Vollspaltenboden ähm, Buchten wo wo ca 50 Tiere drinnen sind die eben dicht gedrängt ähm, ist es irgendwie ganz normal es Denk mal, es ist, es ist einfach eine Kleinigkeit, die sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Was die Entzündung betrifft, sozusagen, wenn die vielleicht wenn die Lüftung besser gewesen wäre, zum Beispiel, ähm, vielleicht wäre das, dann wären die Augenentzündungen vielleicht nicht so nicht so extrem. Aber dieser Bauer, das ist schon ein, ein älterer Herr, hat aber auch einen Sohn, der aber auch schon älter ist. Die scheren sich halt einfach nicht. Also wir waren ja dort vor Ort viele Stunden lang und einerseits hat Spannenderweise übrigens gleich zu Beginn die Landwirtschaftskammer gesagt, ja, der Bau ist überfordert, obwohl sie noch überhaupt nicht wussten, wer das genau ist. Irgendwie. Ähm, aber das war sozusagen gleich einmal die Ausrede, das überfordert, die, die Stimmen aus der Bevölkerung waren, aber nein, der ist total umtriebig und der ist ständig am Acker und der arbeitet viel, aber dem sind die Tierwelt halt egal. Also, wie jetzt genau die Sachlage ist, weiß ich natürlich nicht, aber ähm, es ist nicht so, dass es ein Mensch, der vollkommen überfordert ist, sondern der der hat halt seinen Betrieb und ja, wirtschaftet halt so, wie er glaubt, dass es passt. Wie gesagt, das ist ein anderer und diese Tiere werden ja laufend auch natürlich von dort weggebracht zum Schlachthof, werden am Schlachthof dann untersucht, gab es auch Unterlagen, offensichtlich, es gibt Fotos davon, wo man eben sieht, dass diese Schlachtkörper dann auch analysiert wurden, wo dann auch Krankheiten festgestellt wurden, aber trotzdem eben diese Tiere dann eben vermarktet wurden als armer Schweine.
1: Jetzt die abgespissenen Schwänze, die entzündeten Augen, der Husten, das sind ja die Klassiker der Vollspaltenbodenprobleme, die von Tierschutzseite immer wieder genannt werden. Kann man da irgendwie so sagen, Na ja, ähm, wenn also abseits von der Lüftung, wenn, die, wenn, wenn das Management ähm, dort vorhanden wäre, dann hätten die die halt einfach entfernt. Also, sozusagen frühzeitig entfernt. Aber an und für sich sieht man hier also, was der Vollspaltenboden diesen Tieren antut, wenn sie eben nicht entfernt werden, sondern dem weiterhin ausgesetzt bleiben. Kann man das so sagen?
0: Ja, die, die, also, wie gesagt, eine ganz kleine Kleinigkeit passiert und, und das Gerät vollkommen aus der Kontrolle, weil die Tiere so dicht gehalten werden. Die Tiere werden aber so dicht gehalten, weil sonst dieses dieses Vollspaltenbodensystem nicht funktioniert. Wenn man da weniger Tiere drinnen hält, dann drücken die nicht mit ihren Füßen und den Körper nehmen den Kot durch und der Kot sammelt sich an. Das heißt, es ist gewollt, dass da viele Tiere drinnen sind. Und wenn aber jetzt viele Tiere drinnen sind, ist es eben ein ständiger, permanenter Stress. Und manche Tiere sind dann eben besonders gestresst und fangen dann, das sind einzelne Tiere, die dann eben die anderen... Äh, am, am Schwanz zum, zum Beißen anfangen, einfach aus, aus Frustration, Langeweile. Und wenn das dann mal anfängt, dann kann es eben sehr schnell gehen, dass da viele Tiere dann blutige Schwänze haben. Und die dann, die müsste man dann separieren, also die, diese, sozusagen diese quasi angreifenden Tiere, die müssen wir separieren, aber diesen Platz gibt es ja auch oft nicht. Es gibt ja oft auch gar keine Krankenbuchten. Also immer wieder sieht man Fotos, dass dann kranke verletzte Schweine dann am Gang gehalten werden, wo sie sich nicht mal umdrehen können. Mit einer mit einem Schüssel Futter, einer Schüssel Wasser. Ähm, ja, also man bräuchte wahrscheinlich in Wirklichkeit sehr viele kranken Bereiche in diesen Intensiv- die Haltungen, aber da wird halt gespart äh, am Platz, wo es nur geht.
1: Wie groß ist dieser Betrieb eigentlich?
0: Also unserer Information nach sind es 300 äh, Tiere, die dort leben müssen. Es gibt aber auch Fotos von Räumen, die äh, sozusagen ungenutzt sind, das heißt vielleicht. In diesem Betrieb 500 Schweine rein. Also, es ist eine reine Schätzung. Also wir, haben das, wir haben es mit 300 geschätzt und
1: es kam eben von der Behörde kein, kein Widerspruch. Also, wird das schon etwa passen. Man, weiß man, ob der Subventioniert wird, ob der Steuerzahler, die Steuerzahlerin das Ganze auch noch finanziert?
0: Naja, es gibt die, es gibt ein Foto, das ein, ein Schild zeigt an der Tür, ähm, da steht drauf, dass eben das Land Kärnten, das Ministerium, Landwirtschaftsministerium und die Europäische Union für die Modernisierung dieses Stalles, <lacht> äh, gezahlt haben. Also da, da war es wurde der, der Betrieb vor nicht allzu langer Zeit umgebaut und das eben auch aus Steuerzahlergeldern eben vom, vom Land und, und von der Europäischen Union. Also zumindest das und natürlich ist davon auszugehen, dass sonst auch noch irgendwelche
1: Fördergelder fließen, da haben wir aber keine genauen Informationen. Aber modernisiert heißt in dem Fall Vollspaltenboden, betonen, ohne Stroh einstreu und dicht besetzt, wie genau. immer.
0: Modernisierung heißt einfach, es gab, dass es irgendwelche Umbaumaßnahmen gab und meiner Einschätzung nach ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten oder Jahren, mindestens Jahrzehnten eben eher hingegangen ist zu einem Vollspaltenboden, weg von einem einem Teilspaltenboden, das heißt die haben dort einfach auch einen Vollspaltenboden gehabt vorher vielleicht nicht also ja, ein unbedingtes Muss ist sowieso, dass es organisches Material gibt, es muss irgendwas geben, was diese, diese Schweine einfach zu tun haben, weil normalerweise Schweine ja sich beschäftigen, einen großen Teil des Tages. Und wenn die da gar nichts haben auf diesen Vollspalten, dann werden die einfach ja, irre und verletzen sich gegenseitig. In diesem Betrieb ist ein reiner Mastbetrieb. Leben sie auch dreieinhalb Monate zumindest. Ja, dreieinhalb Monate in der gleichen Bucht, ohne Beschäftigungsmaterial. Das ja, kann nicht funktionieren.
1: Diese Woche ist ein Skandal an die Öffentlichkeit gedrungen. Ein Schweinebetrieb mit Vollspaltenboden ohne Strohentstreu, dem gehört etwa 300 bis 500 Schweine sind da drin, in Kärnten, Klagenfurt Land, von dem Aufnahmen öffentlich wurden, veröffentlicht durch den Verein gegen Tierfabriken, die also eine fürchterliche Tierqual zeigen, insbesondere abgebissene Schwänze. Blutige Schwänze, Augen verätzt, wo man hinschaut, also richtig bis zur Blindheit, Ähm, Eiterbeulen, gewaltige, große, auch aufgeplatzte, ein Husten und ähm, auch ein sterbendes Tier, das vollkommen zerbissen ist. Also eigentlich niemand, der diesen Betrieb sieht, der diese Aufnahmen sieht, kann da irgendwie das Gelassen hinnehmen, das ist offensichtlich ein, ein echtes Problem. Jetzt ähm, spreche ich mit David, der sich diese ganzen Videos, die von dort stammen, vermutlich ziemlich viele, angesehen hat. Ähm, Eine Frage zunächst noch zu den Schwänzen. Es wird ja routinemäßig Schwanz kopiert, eben gerade um solche Beißerei zu vermeiden, Ähm, die beißen trotzdem, also auch den abgeschnittenen Schwanz.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich äh, verboten, die Schwänze abzuschneiden. Auch so, es gibt eine, eine Notwendigkeit, sozusagen ein Problem im Mastbetrieb. Dann wird ja im, im Zuchtbetrieb eben schon mit einem, also mit weniger als sieben Tagen meistens, der Schwanz abgeschnitten, damit es eben nicht zu diesem Schwanzbeißen kommt. Wie man eben sieht, kann das sozusagen die Gefahr reduzieren, dass am Schwanz herumgebissen wird. Aber äh, es ist Normalität, dass es immer wieder hervorkommt, dass in solchen Tierfabriken sich die Schweine gegenseitig die Schwänze abweißen. Es ist oft so, dass man bei größeren Tieren dann quasi gar keinen Schwanz mehr sieht. Ähm, eher in jüngeren in jüngerem Alter werden die Schwänze dann also an, angebissen oder abgebissen und wenn sie größer sind, dann ist es dann manchmal wieder verheilt. Aber man sieht es natürlich dann trotzdem, ähm, wenn sie älter sind auch noch, dass da es massive im Schwanz besser reingegeben hat. Ja, das könnte man natürlich durch eine bessere Haltung vermeiden und es gibt Betriebe, die das Schwanzkopieren eben nicht anwenden oder nicht haben wollen in ihren Maßen, weil das quasi ein Qualitätszeichen ist. Wenn ein Schwanz abgeschnitten werden muss, dann ist diese Haltung einfach schlecht. Und Vollspaltenbodenbetriebe haben einfach immer abgeschnittene
1: Schwänze. An den Vollspaltenbodenbetriebe typischerweise haben ähnliche Verletzungen. Inwiefern kann man sagen, und diese Bilder sind ja wirklich besonders schlimm, dass dieser Betrieb auffällig anders ist, inwiefern ist es ein schwarzes Schaf, inwiefern ist es die Norm?
0: Naja, es ist wahrscheinlich schon so, dass dieser, dieser Bauer vielleicht sehr sozusagen sparsam war, nicht, nicht schnell reagiert hat, ähm, auf, auf das Schwanzbeißen. Also, man muss zum Beispiel, soweit ich weiß, ähm, wenn, wenn so ein Schwanzbeißen vorkommt, rasch die, die Tiere separieren. Einerseits die, die verletzt sind, andererseits die, 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 die an den Schwänzen beißen. Ähm, wenn da aber jetzt ein Mensch eben für diese 300 Schweine zuständig ist und gleichzeitig auch noch andere Arbeiten macht, ähm, dann, ja, dann wird das halt übersehen und dann kommt der noch nicht mehr zurecht damit also irgendwie wird der auf jeden Fall überfordert gewesen sein wenn, wenn jemand eine sagen wir mal Freilandhaltung hat und die, die Schweine laufen herum dort passiert sowas nicht also da 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 geht's den Schweinen grundsätzlich gut und da kann so ein, so ein Worst Case Szenario gar nicht zustande kommen das, sowas passiert nur in so einer Haltung, wo wirklich wenn wo am, am Maximum quasi gearbeitet wird dass die die Schweine dann solche fürchtlichen Verletzungen bekommen, weil sie ja, vernachlässigt werden einfach. Die, die, die Lüftung, die, die Fütterung wahrscheinlich auch, die Beschäftigung, da kommt eben vieles zusammen, äh, was, was am, am absoluten Limit äh,
1: gehandelt wird. Hier war es ja auch vor Ort, also du mit einer Gruppe von Menschen, die auch Transparente dort gehalten haben, Hat ähm, es eine Reaktion des Betreibers gegeben? Wie hat er auf eure Präsenz und auf die Aufdeckung reagiert?
0: Also die Reaktion war nicht besonders stark. Ich persönlich habe nicht mit ihm gesprochen, aber meine zwei Kolleginnen waren dort und haben versucht, das Gespräch äh, zu suchen mit ihm. Er hat einfach abgeblockt und hat gesagt, er müsste da sehr viel Geld investieren, wenn er eben eine bessere Haltung haben äh, müsste. Und das, das macht er nicht, das zahlt ihm niemand, die Leute wollen billiges Fleisch haben und deswegen macht er das so und das, das passen und das interessiert ihn nicht, was, was wir für eine Meinung haben. Also wir haben dann schon mitbekommen aus der Bevölkerung, dass, ähm, dass es da doch durchaus Kritik gibt. Ähm, und ja, ich glaube, dass er einsehen musste, nachdem eben die ähm, Amtsärztin und eine Kollegin dort war, nachdem die Polizei dort war, Nachdem der ORF dann eben auch sehr engagiert war, also die Medien waren wirklich sehr, sehr interessiert an in dem Fall auch. Ich glaube, ja, er wird zur Erkenntnis gekommen sein, dass es eben nicht, dass es nicht okay ist, wie er gehandelt hat, falls das eben schon vorher in seinem Bewusstsein gewesen ist. Ich schätze, ich, ich schätze schätz bis, und so wenig wie ich ihn sozusagen die Situation kennengelernt habe, glaube ich nicht, dass es der klassische Fall von Überforderung ist, sondern ich, meine Interpretation ist eher so ein Gleichgültigkeit gegenüber den Tieren.
1: Die findet man ja aber leider ziemlich häufig, habe ich das Gefühl, bei solchen Betrieben und BetriebsleiterInnen. Ich kann mich erinnern, ein Gespräch oder auch Web News gelesen zu haben oder Reaktionen auf Aufdeckungen vorher, wo die eben sagen, sie sind stolz auf ihren Betrieb und dabei schaut es so drin aus, eben entsetzlich mit fürchterlichem Tierleid. Jetzt gab es ja vor Ort auch eine Amtsteärztin oder einen Amtsarzt. Wie haben denn die reagiert?
0: Ja, die die Reaktion, also wir haben das, ist in wir sind ja hingefahren und haben dann, wie wir dort waren und Fotos gemacht haben, haben wir dann gleich die äh, Amtssitzende angerufen und gefragt, ähm, ob sie kommen wird. Die Anzeige hat sie ja davor schon bekommen. Und ich habe mit ihr selber nicht direkt gesprochen, aber mittels dem Sekretariat und habe dann die Information bekommen, ja, sie wird rasch kommen, sie wird sich den Betrieb in zwei Tagen anschauen. Und dann habe ich gesagt, dass es irgendwie nicht geht, weil die jetzt da und sie sollte bitte rasch kommen. Und es hat dann noch äh, knapp drei Stunden gedauert, bis sie erschienen ist. Es war sogar so, dass nachdem ich die, Poliz- nachdem die Polizei gekommen bin, ist eben nach circa zwei Stunden und ich dem Polizisten die Fotos gezeigt habe, hat er beschlossen, in diesen Betrieb reinzugehen und sich davon selber ein Bild zu machen. Der Polizist. Das sehr spannend. Der Polizist, ja, so ist sehr spannend gefunden und sehr engagiert. Und er ist dann gemeinsam mit seinen Kolleginnen und dann auch mit der Amtsärztin und deren Kollegen hineingegangen. Und die waren wirklich also stundenlang drinnen ähm, in diesem Betrieb und ja haben das angesehen. Die Amtsärztin selber hat uns ähm, keine, keine Auskunft gegeben, also nur sehr, sehr, sehr kryptisch. Aber sie hat dann in einem ORF-Interview dann äh, erzählt, dass, dass sie durchaus quasi auch überrascht war von dem Zustand dort und hat in dem oeb durch spannenderweise auch irgendwie zugegeben, dass sie eigentlich überfordert ist mit den ganzen Betrieben in ihrem Bezirk und dass sie eigentlich Unterstützung bräuchte. Also mehr, es bräuchte mehr Personal, um die Betriebe kontrollieren zu können. Das war generell so die, der Tenor, der Bericht, also der, der die Rechtfertigung diverser Stellen, dass man niemals lückenlos kontrollieren kann und immer solche Fälle auftauchen können, ich sage, ja, weil man nicht jedem sozusagen nachrennen kann. Was schon erschütternd ist, weil das ist irgendwie die Werbung und das Armagüte siegel etc. sagte durchaus, dass es eben eine, eine lückenlose Kontrolle gibt und genau das hat sich gezeigt, dass, es, dass das gar nicht der Fall ist. Ja, wurde abgestritten, dass das überhaupt möglich ist. Also schon sehr erschütternd.
1: Jetzt habt ihr auch Anzeige erstattet, wegen was genau? Wir haben die einzelnen Übertretungen, äh, Vernachlässigungen etc. angezeigt. Wir haben einfach alles angeführt, was dort auf diesen Videos und
0: Fotos zu sehen ist. Ähm, ja, Und haben nach dem Tierschutzgesetz einfach eine Anzeige erstattet. Das Wichtige ist natürlich sowieso, dass die Amtsärztin gekommen ist und sich das selber angesehen hat.
1: Hat der Betreiber das nicht noch irgendwie korrigieren können, bevor die kommt? Immerhin drei Stunden zwischen eurem Maschinen und der Amtsärztin.
0: Ja, die, die Verletzungen waren ja durchaus so massiv, dass, das, dass man da nichts beschädigen kann. Also diese blutigen Schwänze und die Augenentzündungen und die Eiterbeulen kommt dann natürlich so schnell nicht weg. Na, das war nicht möglich, da irgendwas zu vertuschen.
1: Unser Thema heute, die Aufdeckung eines Schweinebetriebs mit Vollspaltenboden ohne Stroh, Streu, etwa 300 bis 500 Schweine in Kärnten, Klagen, Bezirk Langfurt-Land. Und ähm, die Zustände da drin, katastrophal, insbesondere Blutig abgebissene Schwänze, obwohl die vorher kopiert wurden, um gerade dieses Schwanzbeißen zu verhindern. Ähm, Entzündete Augen in einem Ausmaß, wie man selten sieht, ähm, bis zur Blindheit. Eiterbeulen, riesige Beulen, auch blutende Beulen. Ein Husten und ein zerbissenes Schwein, das röchelnd am Boden liegt und am Sterben ist. Ich spreche mit dem David, der sich diese Videos angeschaut hat vom Verein gegen Tierfabriken und ähm, eben auch veröffentlicht hat und die Anzeige erstattet, aber auch vor Ort und hat eben äh, dort protestiert und auch darauf bestanden, dass die Amtsärztin kommt, die anfänglich, wie er uns erzählt hat, erst zwei Tage später kommen wollte. David, jetzt hast du uns gesagt, dieser Betrieb trägt das AMA-Gütesiegel, das heißt, die Schweine, die zum Schlachthof gebracht werden, kriegen dieses Qualitätsgütesiegel und trotzdem schaut das dort so aus. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist irgendwie schwer zu erklären. Also ähm, die Kontrollen, die angekündigt sind, also die sozusagen über die, wo die Leute das Gefühl haben oder wo die Werbung einfach sozusagen erklärt, dass es so wäre, dass es eben so viele Kontrollen gäbe, die ist gar nicht so intensiv, wenn man sich das vorstellt. Ähm, Es gibt keine jährliche Kontrolle. Es gibt ähm, oft auch gar keine zweijährliche Kontrolle, sondern die Standardkontrolle bei der AMA ist eben alle drei Jahre. Und nur wenn es zu keinen Missständen, wenn keine Missstände quasi bei der Kontrolle festgestellt wurden, dann, also wenn es keine Missstände gab, dann gibt es die Kontrolle eben alle drei Jahre. Und das ist natürlich viel zu wenig. Es gibt Kontrollen zwischendurch, aber ich fürchte halt, dass es zu lax ist. Und es scheint halt normal zu sein, dass es Verletzungen gibt an den toten Tieren, ähm, die dann zwar im Schlachthof eben diagnostiziert werden, aber das wird halt einfach als Normalität angesehen. Man muss sagen, es ist einfach so, bei wenn man beim ama Gütesiegelprogramm dabei ist, dass die Schweine in den Schlachthof kommen, eben analysiert werden und einzelne Schweine fallen quasi aus dem AMA-Programm heraus, also nicht 100% der Schweine, die da drinnen sind, werden als armer Schweine verkauft, sondern die, die irgendwie nicht, die Kriterien nicht genügen, die werden einfach aussortiert und als nicht armer Schweine dann verkauft. Ja, aber die Quasi die, die meisten sind natürlich dann trotzdem Arme Schweine.
1: Weiß man, wie lange die letzte Kontrolle her war?
0: Die letzte Kontrolle dürfte etwa zwei Jahre her gewesen sein, was die Arme betrifft. Es war, also angeblich hätte die nächste Kontrolle bald wieder stattfinden sollen. Aber ja, also es, eigentlich sollte es mehr Kontrollen geben. Es ist natürlich, wir bekommen nicht alle Informationen, äh, Wichtig ist, das Wichtigste ist sowieso. Und diese diese Einsicht, glaube ich, hat sich jetzt ein bisschen durchgesetzt, dadurch, dass wirklich die gesamte Öffentlichkeit im Kärnten jetzt über diesen Fall Bescheid ist oder sehr, sehr, sehr viele Menschen. Der Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass das Kontrollsystem einfach nicht funktioniert. Also das, das, das Zugeständnis kam schon von diversen Seiten, von der Politik und von den Behörden, dass an den Kontrollen äh, ja, dass sich da etwas
1: ändern muss, dass die besser werden müssen. De facto besagt ja die Tierschutzkontrollverordnung, dass man ähm, nur alle 50 Jahre im Mittel einen Schweinebetrieb oder jeden Not- die betrieb besuchen muss. Alle 50 Jahre ist natürlich lang. Aber kannst du dir vorstellen, dass das vor zwei Jahren bei der Kontrolle noch ganz anders ausgeschaut hat, wie die AMA-Kontrolle stattgefunden hat? Ich ich meine, glaube eben, dass machen diese Kontrolleure ach, einfach die Augen zu oder oder kann das so ganz plötzlich auftreten?
0: Ich denke schon, dass so etwas recht also in diesem Ausmaß so plötzlich auftreten kann, eben wenn ich bin kein Bauer, aber wenn ich hat mir das sagen lassen, wenn ein Wetterumschwung ist, weil es eine Futterumstellung gibt, was auch immer kann, kann dieses dieses System, weil das so am Limit ist, eben diese Schweine so zur kurzfristigen Verzweiflung bringen, dass sie eben sich eben zum Beispiel die Schweine gegenseitig abbeißen. Dass, dass diese, diese Tiere da drinnen nicht versorgt werden mit den Eiterbeulen, dass die nicht notgetötet werden, wenn das aus Tierschutzgründen der Fall sein müsste, das ist halt eine Vernachlässigung des Bauern, dass der einfach Geld spart, keinen Tierarzt holt, eine Tierärztin und, und sich um die Tiere kümmert. Also die Normalität in solchen Betrieben ist schon dermaßen schlimm, dass es ähm, ja, durchaus sein kann, dass es einfach akzeptiert wird, bis zu einem gewissen Grad, dass es da eben viele verletzte Tiere zu gibt. Dann wird halt ein, ein Nachbesserungsauftrag erteilt und dann hat der Bauer halt irgendwie vielleicht zwei Wochen Zeit, äh, um das in Ordnung zu bringen und wenn es dann passt, dann
1: sagen, ist alles in Ordnung. In Ordnung heißt einfach, die kranken Tiere alle entfernen, nicht? Und dann ist es wieder in Ordnung in den Augen dieser Personen, aber de facto war dort ja auch sehr viel Code, oder? Wenn ich mir diese Videos anschaue, dann sind ja diese Spalten übergequollen.
0: Genau, also das, ist, das, das System dort funktioniert nicht, vielleicht waren sie verstopft, weil schon der Code übergegangen ist, das sieht man auf den Aufnahmen nicht so genau, aber die Tiere waren eben sehr stark verschmutzt, also funktioniert das im Prinzip nicht, das System dort, ja. also alles in allem wirklich sehr, sehr einprägsame, sehr grausame Aufnahmen. Und ich möchte auch noch sagen, dass ich eben sehr, sehr froh bin, dass die, dass die Medien so stark drauf, darauf reagiert haben, ähm, dass eben sehr, also praktisch alle Medien da waren und sich quasi gemeinsam dann eben die Fragen gestellt wurden an die Landwirtschaftskammer, an die an die Politik, an die Armer, dass da wirklich ein, ein, ein Druck aufgebaut werden konnte, dass die Öffentlichkeit informiert wurde im Namen und im Sinne der Öffentlichkeit einfach ja, das, das aufgearbeitet wurde und wird, weil es ist, ist noch immer nicht vorbei, also die die Medienberichte werden weitergehen, die ähm, da, da hat sich wirklich was getan, also mit, mit dieser Veröffentlichung konnte wirklich erreicht werden, dass da ein Problembewusstsein entstanden ist und dass auch die Bevölkerung einfach weiß, dass nicht alles Etelwonne ist in Kärnten und dass man aufpassen muss, ja, wie es den Tieren geht, in diesen Stallungen, wo ja praktisch normalerweise nie jemand reinzieht, also man kann... Wie wir zur Aktion gefahren sind, sind wir an vielen Stallungen vorbeigekommen, also unglaublich viele Ställe da sind. Diese Stallungen erkennt man, glaube ich, nur, wenn man sich damit beschäftigt, sonst macht man sich da kaum Gedanken drüber, dass da so viele Tiere sehr eng gehalten werden.
1: Ich möchte noch zum Amagütesiegel Gütesiegel zurückkommen. Das ist ja so nett gemacht. Viele Menschen meinen vielleicht, das garantiert Tierwohl, aber... Die Zustände darin, auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen schärfer waren als üblich, ähm, sind ja Teil dieses Systems, das von dem ama siegel durchaus erlaubt wird. Das ama siegel verbietet nicht Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu.
0: Genau, also... Ich finde sehr, ein sehr spannender Punkt ist zum Beispiel das Beschäftigungsmaterial. Das klingt eben so, Beschäftigungsmaterial klingt nach, nach etwas, was, was den Tieren die Möglichkeit gibt, sich zu beschäftigen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist Beschäftigungsmaterial in einer Schweinemaß zum Beispiel? Beschäftigungsmaterial ist ein Stück hartes Holz an einer Metallkette für zum Beispiel 25 Schweine. Das ist Beschäftigungsmaterial. Das soll dazu dienen, dass die, die Schweine sich in der Zeit, wo sie eben nicht lieben wollen und nicht gerade essen, sich sinnvoll beschäftigen können, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also ähm, Videoaufnahmen zeigen zwar so immer wieder, dass diese, dass die Schweine da gegen, diesen, gegen dieses Holz und gegen diese Ketten erschlagen und beißen, aber das ist kein Beschäftigungsmaterial. Aber das für das Amagütesiegel und für das Gesetz ist das eben ausreichend. Und das ist einfach ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie Schweine normalerweise, was sie den ganzen Tag machen, dass die einfach mit, ihrem, mit ihrer Nase in der Erde herumwühlen, äh, sich Sohlen bauen, also die sind den ganzen Tag beschäftigt, also sie sind natürlich auch, aber sie, sie beschäftigen sich und da sind sie einfach gezwungen, in einem Gefängnis, einfach in einem Massengefängnis, ja, die Kerk, unter kerkeähnlichen Bedingungen einfach dahin zu vegetieren, dass es da eben zu so Frustration gibt und zu Verletzungen kommt, Krankheiten ist vollkommen klar. Und das Arme Gütersiegel ist im Prinzip eine ähm, sozusagen eine, soll, soll helfen, den Gesetzeszustand einzuhalten. Also es gibt mehr Kontrollen, ähm, aber diese Kontrollen also stellen nicht ein, ein verbessertes System sicher, sondern sollen eigentlich den gesetzeskonformen Zustand sicherstellen
1: und nicht, das, nicht einmal das funktioniert. Dürfte man eigentlich nicht... Gütesiegel nennen. Wie hat denn die organisierte Landwirtschaft reagiert? Hat die Föße was gesagt? Haben die Landwirtschaftskammern was gesagt? Du hast schon erwähnt, die haben gleich gewusst, der Bauer oder wie man ihn nennen soll, Schweinefabriksbetreiber hat ähm, ein Problem gehabt oder war irgendwie überlastet oder sonst irgendwas. Aber wie wie reagieren die? Gibt es da irgendein Einsehen, dass dieses System ein Problem ist?
0: Ähm... Naja, von den klassischen äh, landwirtschaftlichen ähm, Stellen gab es natürlich kein Einsehen, da war eher die Verteidigungsschiene tragischer Einzelfall. Nachdem es eben so viele tragische Einzelfälle gibt, glaube ich, ist es schon relativ unglaubwürdig geworden. Ähm, überlasteter Bauer eben, ähm, ja, ein, ein Einsehen gab es nicht, es gab seitens der Politik schon auch die Kritik, einerseits die Neos zum Beispiel haben gefordert, eben die Armer gänzlich zu, zu ähm, verändern, also die die, die Kriterien einfach zu verändern auch, Ähm, da gab es schon aus der Politik Stimmen, die die gesagt haben, wir wollen endlich diesen Vollspaltenboden verboten haben, also die Bevölkerung möchte den Vollspaltenboden verboten haben, die die Politik möchte dieses System auch endlich ändern, also gerade aus aus der äh, SPÖ-Richtung kam kam das natürlich, also nicht nicht aus der ÖVP, die, übrigens, genau, die, die Ministerin Köstling hat sich auch zu Wort gemeldet und hat zum Beispiel gesagt, dass es immer ein tragischer Einzelfall ist und da, da soll man eben quasi nicht jetzt auf diesen Namen Bauern losgehen, ähm, sondern dann soll man helfen und man soll, ähm, wenn man immer ein Problem hat oder weiß, dass jemand ein Problem hat, äh, mit, seinem, mit seinem Stahl praktisch, die, sozusagen die nochmal anrufen. Das ist natürlich auch wichtig und relevant und es gibt sicher viele Bauern und Bauern, die immer wieder überfordert sind. Aber das ist natürlich nicht, nicht das Problem. Also, das ist, also nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist dass diese Haltungen tierquälerisch sind und sicher auch äh, für, für viele Bäuerinnen und Bauern es sehr belastend ist. So eine große Anzahl von Tieren, ähm, mit, die immer, immer am Limit gefahren werden, dass man die, dass man die versorgt. Das, das kann, das kann keinen Kalk lassen. Also kein Bauer kann zufrieden sein mit so einer Art von, von Tierhaltung. Ich habe heute einen Artikel auch gelesen, wo ein Intensivterhaltungsbauer so eben gemeint hat, dass, es, dass er überzeugt davon ist, dass der Tier gut geht in seinem Stall auf vollspalten Boden, aber die Bevölkerung sozusagen immer wieder äh, sozusagen einzelne Menschen halt hinzukommen und in der Meinung sagen, dass es das nicht gut ist und dass das
1: für ihn belastend ist, wundert mich nicht. Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über eine ganz neue Aufdeckung diese Woche, Grauenhafte Zustände in einem Schweinevollspaltenbetrieb ohne Strohentstreu mit etwa 300 bis 500 Schweinen in Klagenfurt Land in Kärnten. Die Aufnahmen sind ähm, wirklich erschütternd. Da sieht man abgebissene Schwänze bei den allermeisten Tieren, entzündete Augen bis zur Blindheit. Man sieht Eiterbeulen, die auch aufplatzen und bluten und riesenhaft sind. Die Tiere husten, ein Tier ist völlig zerbissen und äh, liegt am Boden röchelnd im Sterben. Ähm, also grauenhafte Zustände. Ich spreche mit dem David vom Verein gegen Tierfabriken, der sich diese Videos angeschaut hat und sie auch veröffentlicht hat. Der VGT hat das zugespielt bekommen, dieses Material, und daraus einen Film gemacht, den er eben an die Öffentlichkeit gebracht hat. Zusätzlich auch Anzeige erstattet vor Ort, demonstriert, gefordert, dass es eine amtsärztliche Kontrolle gibt. Was an diesem Ganzen, ein Problem, noch besonders auffällig ist, ist, dass dieser Betrieb ein armer Gütesiegel führt. Das heißt, die Schweine von dort, das Fleisch dieser Eiterbeulen, kommt als armer gütesiegel in die Supermärkte oder wo auch sonst man so ein Fleisch kaufen kann. Die AMA garantiert nämlich eigentlich gar nicht mehr als die Mindestbedingungen des Tierschutzgesetzes für die Haltung von Schweinen. Und das Einzige, was sie sozusagen darüber hinaus machen, ist Kontrollen alle drei Jahre. Sie geben an, vor zwei Jahren diesen Betrieb kontrolliert zu haben, aber offensichtlich war, äh, ist das dabei nicht aufgefallen, dass da solche Zustände herrschen. Ähm, und äh, die typischen Kontrollen, die offiziellen Amt, die ärztlichen Kontrollen, die finden nur alle 50 Jahre statt, wenn man die Tierschutzkontrollverordnung anschaut. Ähm, David hast uns schon erzählt von der Reaktion der Landwirtschaftskammern und der organisierten Landwirtschaft, die eigentlich keine Einsehen hat, sondern mehr das Ganze halt als so einen tragischen Fall nimmt von einem überlasteten Bauern. Die Landwirtschaftsministerin Köstinger hat also da in dieses Horn gestoßen und gemeint, man müsse ihm eher helfen, als dass man ihn jetzt kritisiert. Auf der anderen Seite gab es Forderungen von den NEOS, auch von, den, von der SPÖ in Kärnten, dass jetzt endlich das Vollspaltenverbot kommen muss, weil es natürlich trotz aller besonders grauslichen Bilder ein systemisches Problem ist, hast das genannt ähm, Produktion am Limit, sodass wenn man ähm, das sozusagen ein ideales Management hat und die Luftuhr gut austauschen kann und was auch immer sofort alle Schweine entfernt, die irgendwie verletzt sind oder sich gegenseitig beißen, dann läuft so am Limit, dass eine Kleinigkeit passieren muss und es ähm, kollabiert schon zu solchen Zuständen. Das System. Ähm, jetzt haben, haben wir also eigentlich einen, einen typischen Vollspaltenbetrieb, der halt ähm, diese, diese Tier, dieses Tierleid, diese Tierquälereien zeigt, weil eben niemand eingegriffen hat, offensichtlich in letzter Zeit. Aber diese Zustände entwickeln sich sozusagen systemimmanent auf, Basis, auf der Grund dieser Haltungsform. Ähm, die Medien haben diesen, diesen, diese Aufdeckung, diesen Betrieb schon aufgegriffen, breit aufgegriffen, überall gezeigt. Jetzt gibt es aber immer wieder Aufdeckungen, auch von Schweinebetrieben. Wie erklärst du dir, damit? dass das jetzt so besonders eine besonders starke Medienreaktion war. Kann das damit zusammenhängen, dass der Vollspaltenboden so stark thematisiert wird oder weil eben Blut und Eiterbeulen sozusagen das Ganze ein bisschen in die Richtung des grauslichen Kippen, das dann für Medien entsprechend interessanter wird? Was ist der Aspekt, der diese Rolle gespielt, dass die Medien das so breit aufgegriffen haben?
0: Also es ist natürlich, also es gibt immer wieder Aufnahmen von, ähm, ich sage jetzt mal vom OF zum Beispiel, wo so, solche intensiv Haltungen gezeigt werden und da sieht man immer Schweine, die die herumhüpfen und äh, die sehr interessiert sind natürlich, weil sie sich freuen, dass da endlich mal jemand in den Stall kommt. Und das ergibt halt immer ein recht positives Bild, ähm, wie es in so einem Schweinestall ausschaut. Die Realität ist natürlich, dass diese Schweine monatelang da drinnen einfach nichts zu tun haben und die meiste Zeit ist dann niemand da, der sich bespaßt, sondern die sind einfach in einer vollkommen monotonen Umgebung auf diesem vollspalten Boden, kriegen zwei-, dreimal im Tag einen Futtergatsch hineingeleert, den sie innerhalb kürzester Zeit aufessen und haben eben, wie gesagt, ein Stück Holz auf einer Kette als Beschäftigungsmaterial. Also diese fürchterlichen Bedingungen, die, die, die sieht man normalerweise nicht deswegen diese, diese Normalität an Fürchterlichkeiten, an Monotonie. Ähm, wenn man jetzt aber diese Verletzungen sieht, also diese Eiterbeugen sieht, das ist etwas, was, was die Menschen halt aufrüttelt. Also natürlich find, findet man es schrecklich, wenn man sich Gedanken macht, wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, die sind jetzt monatelang drin, das ist wirklich fürchterlich. Man hat auch immer das Gefühl, die, das ist nur sozusagen der, der Stall und dann kann, können sie vielleicht ins Freie raus. Oder so. Aber die, diese Tiere sind ununterbrochen in diesem Stall drin. Wenn man jetzt also diese, diese Krankheiten zusätzlich sieht, dann, dann wird einem einfach bewusst, dann, dann ist es ganz klar, dass es schrecklich ist. Also wenn ein, ein Schwein durch die Gegend humpelt, ähm, weil sich wahrscheinlich das Gelenk aufgelöst hat, ähm, wenn man diese Eiterbollen sieht, das ist einfach da, da braucht man sozusagen nicht sich viel Gedanken darüber machen, das ist einfach dann ganz klar, dass diese Zustände katastrophal sind. Und ich denke, dass Vielleicht in Kärnten mal im Prinzip das Gefühl hat, dass die Landwirtschaft in Ordnung ist. Also wenn es sozusagen nie irgendwelche Skandale gibt oder ja, wenn man wenn alle das Gefühl haben, es passt alles und dann kommt plötzlich sowas daher, dann ist die Erschütterung schon dementsprechend groß. Und das Wichtige in dem Fall war, glaube ich, auch, dass die Journalisten und Journalistinnen das wirklich selber gespürt haben, also wir haben da ein wirklich sehr gutes Video auch zusammenstellen können und es war einfach die Motivation der Journalisten, Journalistinnen war einfach auch da, einen Beitrag zu leisten, die Menschen zu informieren und einfach auch nachzufragen, wie das sein kann, dass es zu solchen Zuständen kommt.
1: Wir haben jetzt nur noch vier ist. Minuten. Ähm, kurz noch eine Frage, es gab ja im Rahmen der Kampagne gegen den Vollspaltenboden in den letzten drei Jahren sicher 20 25 Aufdeckungen, frustriert dich das, wenn man dieses Zustände immer wieder und immer wieder sieht?
0: Naja, es wird, wird mich frustrieren, wenn also natürlich ist es frustrierend, aber es ist so, dass man ja merkt, dass sich was tut. Also man merkt das an den an den Supermärkten sehr stark zum Beispiel. Also bei der bei der Politik ist es ich vergleiche das immer mit einem dann wenn man von einem Berg rauf geht und man geht durch eine Nebeldecke und man plötzlich steht man am Gipfel und hat es eben nicht bemerkt, dass man eigentlich schon kurz davor war. Ähm, beim beim Handel, Lebensmittel Einzelhandel, sieht man das viel mehr. Man sieht immer wieder, dass das Alternativen ins Regal kommen, dass das eben auch, was die Tierhaltung betrifft, es, es immer wieder Märkte gibt, die sich darum bemühen, dass man in eine, ein, ein Tierhaltungsprogramm im Sortiment aufnehmen, wo sind Tieren besser gegangen ist. Also man merkt schon, dass sich gerade jetzt in den letzten Wochen, vielleicht Monaten, äh, das sehr viel getan hat. Und so eine Aufdeckung ist... Wichtig ist gut für die für die Öffentlichkeit, damit, damit ja, einfach das
1: Bewusstsein steigt, damit man genau hinschaut, dass die Kontrollen besser werden. Und das ja. Das, das ist insbesondere. Schön, dass man nicht verzweifelt. Die Mindestvorschriften für die Haltung sich verbessern, das wäre wichtig. Jetzt noch eine Frage bezüglich dieser Aufdeckungen. Es gab ja immer wieder Versuche und in Oberösterreich und Niederösterreich gibt es bereits. Verwaltungsstrafrechtliche Verbote, sowas zu filmen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Ist nicht dieser Fall ein Beweis, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass es diesen Investigativjournalismus auf Tierschutzebene geben muss?
0: Natürlich ist das irrsinnig wichtig und ähm, also natürlich ist es ein Beweis. Und das war in diesem F- also ich habe keine Kritik gehört. Muss ich sagen, vielleicht gab es aber ich habe keine vernommen, dass das thematisiert wurde, dass in diesen Betrieb jemand reingegangen ist und gefilmt im
1: Gegenteil. Aber irgendein Landwirt gesagt, hat ein Video aufgenommen, in dem er gesagt hat, sowas was ist, Einbrechen ist ein No-Go und auch noch Sachbeschädigung. Von Sachbeschädigung haben wir gar nichts gehört, aber er hat gemeint, das muss ja wohl sein, weil sonst kommst du ja da nicht rein. Aber er hat gesagt, das ist ein No-Go, aber wahrscheinlich auch nicht ja. oft gesehen worden. Aber stimmt, in den Medien wurde es jedenfalls nicht thematisiert.
0: In den Medien war das nicht genau, das war, da war ganz klar, da gibt es Missstände und die können abgedreht und das, ja, es war, kam auch die Aufforderung an die Bevölkerung, dass gesagt worden ist, wenn sie irgendwas seht, wenn sie einen Verdacht haben, dass es die Quälerei ist, unbedingt sofort melden. Und natürlich kann man sowas nur melden, wenn man irgendwo reingeht. Also irgendwie war das so ein Aufruf an die Nachbarinnen und Nachbarn, wenn sie das Gefühl haben, dass in irgendeinem Stall nicht gut ausschaut, reinschauen und dann eben die, die Behörden informieren und dass die dann kommen und sozusagen eine richtige Kontrolle machen.
1: Gut, dann ähm, hoffe ich, dass dieses Verbot nicht wirklich kommt. Das Ziel der letzten Regierung, türkis-blau, war ja, dass es sogar zu einem strafrechtlichen Verbot kommt mit ähm, mehrjähriger ähm, Strafdrohung, das Filmen in einer Schweinefabrik oder überhaupt Tierfabrik und auch das Veröffentlichen dieser Materialien, dazu übrigens auch Besetzungsaktionen, sollten ebenfalls mit mehrjährigen Haftstrafen versehen werden. Aber man muss damit rechnen, dass die ÖVP das immer wieder probieren wird und wieder damit kommen. Ja, so viel zur heutigen Sendung. Vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die Energie reingesteckt hast, das zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass die Medienwelle noch ein bisschen auf diesem Thema drauf bleibt und dass damit vielleicht gelingt, letztlich ein Ende des, der Schweinehaltung auf Vollspaltenboden. Boden insbesondere ohne verpflichtende Stroh-Einstreu zu erreichen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange (lacht) 94,0.